0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 45, onde vamos falar sobre os famosos acordes de empréstimo modal ou acordes de modulação instantânea. Vamos entender o que é isso aí. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Que prazer teros aqui de volta mais uma vez. Mais um episódio de conteúdo. Já estávamos com saudade, hein?
0: Pois é. Agora a gente está pisando um pouquinho no freio no conteúdo, né? Para a gente não avançar muito rápido rápido, mas a gente vai completando esse tempo aí com os nossos episódios de exercícios, de percepção, de clube do disco, então o primeiro episódio de cada mês é sempre um episódio de teoria, mantemos o episódio de teoria e de conteúdo na primeira terça-feira do mês, mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores esse pessoal que ajuda a gente a manter as luzes acesas, esse pessoal que dá uma ajudinha financeira a gente todos os meses e que ajuda a gente a manter os semibreves de graça, a gente a ter esperança e fé nesse nosso projeto aqui, nesse nosso objetivo. Se você quer fazer parte dessa galera, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves, ou no picpay.me barra semibreves e nos apoiar a partir de um real por mês, ou então, a partir de cinco reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram, onde a gente bate um papo, você pode tirar suas dúvidas, contar pra gente o que você está estudando, o que, que você está ouvindo e bater um papo com a gente, que é sempre divertido também, né? Esse grupo Telegram já virou nossa casa, como qualquer lugar que a gente põe o pé e tá muito divertido. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente, você pode simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece. Se a mídia do podcast não trabalha com algoritmos então toda a divulgação depende simplesmente de quem ouve a gente mandar e compartilhar essa divulgação boca a boca e é assim que vocês ajudam a gente a crescer. Então se você gostaria de nos ajudar compartilha, vai lá no seu aplicativo, faz um comentário, põe uma estrelinha, põe um joinha, o que você conseguir fazer ajuda muita gente.
1: É isso aí, old school mesmo, né? <risos> Nada de algoritmos dizendo que você tem que ouvir o que vale mais ou o que vale menos. Diga pra você para o seu coleguinha, seu amigo de banda, para o seu irmão, para o seu pai, para sua tia, para os seus alunos e compartilhe o semibreves com todos. A gente agradece muito.
0: É isso aí. E essa semana a gente tem um outro agradecimento muito legal para fazer também. A a gente precisa citar aqui o Wagner Schausch Mendes. Não sei se eu falei seu nome do meio certo. Me desculpa. Mas de qualquer jeito é Wagner Mendes. Isso eu tenho certeza. Ele entrou em contato com a gente porque ele tem um baixo Giannini, anos 90, parado lá na casa dele, que ele estava tentando vender. Mas que ele, ele entrou em contato porque ele gostaria, ele ficaria mais feliz se esse baixo fosse doado para alguém que quer estudar música e não tem condições de ter um instrumento, não tem condições de ter um equipamento para estudar. É, e isso foi um negócio que deixou a gente feliz demais, assim, com essa atitude dele e com a confiança dele, né? Dele entrar em contato com a gente e confiar na gente para fazer esse meio de campo. A gente está conversando com algumas instituições de ensino de música popular e muito provavelmente vamos encontrar uma casa para esse baixo muito em breve. E isso motivou a gente, inclusive, a buscar esse tipo de iniciativa. Então, se você, por acaso, tem um instrumento, tem cordas, baquetas. Palhetas, material didático, livros de música que você não está usando, que você não tem mais utilidade, que você gostaria de doar para alguém, entre em contato com a gente. Não é para você dar para a gente essas coisas, é para a gente se ajudar e colocar esses materiais na mão de quem quer estudar e não tem esses recursos. E se você conhece alguma instituição que faz ensino de música popular, que ensina música de graça, para quem não tem condições de pagar uma educação musical, por favor, entre em contato com a gente também, para a gente é, ter como como colocar essas pessoas em contato seria muito legal se a gente conseguisse a gente, nesse momento a gente entrou em contato com alguns lugares aqui em São Paulo, seria muito legal se a gente conseguisse contatos em outros lugares do país também, para se, se chegarem pessoas interessadas em fazer esse tipo de doação em outros lugares para facilitar esse processo, essa logística também, e a gente conseguir espalhar essa corrente do bem, né, para usar essa expressão um pouquinho cansada mas acho que ainda válida, então enfim, se você tem coisas que seriam legais de ser doadas, ou se você você conhece alguém que pode se beneficiar dessas doações, entre em contato com a gente a gente fazer esse meio de campo aí, e em breve acho que a gente vai tentar fazer alguns episódios especiais com essas instituições também, para entender um pouquinho melhor esse trabalho, e entender o que a gente pode fazer para ajudar. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso aí, muito obrigado Wagner, pela doação, pelo desprendimento, né, e principalmente por ter acordado e despertado na gente que este aqui pode ser um veículo muito maior do que pura e simplesmente ensinar acordes escalas, marchas harmônicas tensões, resoluções etc, etc isso antes de tudo pode ser um veículo de cidadania que possa levar para as pessoas, especialmente a camada mais carente e em vulnerabilidade social algo de efetivamente transformador, além do conteúdo que a gente já oferece além desse, da matéria que a gente disponibiliza no podcast ações efetivas de transformadoras em conjunto com instituições que já trabalham nessa área, conhecendo cada vez melhor esse meio. Obrigado Wagner por ter mais uma vez despertado na gente o nosso real objetivo, que acima de ensinar música é ensinar as pessoas e acima de ensinar as pessoas são as pessoas propriamente ditas. Muito obrigado.
0: É isso aí. E só terminando aqui essa nossa introdução, com aqueles nossos recadinhos de sempre, entre lá no nosso site www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda ficar alguma dúvida você pode entrar em contato com a gente pelo semibrevespodcast.gmail.com ou então em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, nós somos o semibrevespod. Lá no Instagram a gente também tá abrindo nos stories sempre algumas perguntas para você tirar suas dúvidas e ajudar quem não tem coragem de perguntar, né? É sempre legal porque a dúvida de um responde a dúvida de várias outras pessoas e tem também alguns exercícios salvos nos destaques e é onde a gente faz a nossa live de sexta-feira. Então, sexta-feira que vem estaremos lá no Instagram, na nossa já tradicional live 8 horas da noite. Certo, resolvido então essa primeira parte, vamos lá falar sobre os acordes de empréstimo modal. bem, Daniel, nesse nosso caminho de estudo harmônico, né, desde que a gente viu lá o nosso querido campo harmônico maior, a gente já passou aqui pelos tons menores também, é, pelos modos gregos, por várias opções de dominantes. E agora nós chegamos em uma coisa que junta essas duas coisas, o né, um acorde de empréstimo modal. A gente tem o um acorde e tem o um modo aí nesse nome. Então vamos tentar destrinchar e entender do que se trata isso daí. Fala aí pra gente o que é um acorde de empréstimo modal.
1: Muito bem. Essa terminologia ela chega pra gente né? o A e M, ou acorde acorde de empréstimo modal, chega pra gente através do glorioso trabalho do saudoso e querido Almir Chediac, no Harmonia e Improvisação, aquele livro que ele lançou pela editora Lumiar, editora que ele dirigia e que lançou diversos e diversos livros que foram virar referência e bibliografia de uma nascente didática pra música popular aqui no Brasil, né? Existem obras anteriores sem dúvida, não vamos desprezar os guerreiros anteriores, mas a Lumiar Editora é realmente um marco ali pela década de 90 e que tenta mudar o jogo. Infelizmente o Almir Shediak não está mais entre nós, mas a obra fica, não é isso? O acorde de empréstimo modal ele vai na direção da expansão da tonalidade assim como iam os dominantes que surgiram, que estavam além daqueles sete acordes dos diversos campos harmônicos, assim como surgiu o dominante que transformava a escala menor natural em menor harmônica, assim como iam os acordes que foram criados na escala menor melódica, assim como iam acordes diminutos, etc, etc. O que se tenta fazer nessa caminhada é estender a capacidade e as quantidades de possibilidades de se harmonizar e colorir as suas progressões com sensações diversas nós vamos denominar por acorde de empréstimo modal aquele acorde que não podendo ser analisado dentro daqueles graus, daqueles 7 graus que você já conhece do campo harmônico maior ou menor, ele pode ser sim analisado através da sua tonalidade homônima ou paralela. Ou seja, se você está num campo harmônico de sol maior, você está tocando uma música na tonalidade de sol maior, nós classificaremos como acordes de empréstimo modal, acordes que vierem visitar essa progressão diretamente da tonalidade de sol menor. E o inverso também é verdade. Se eu estiver tocando numa progressão de sol menor, por exemplo, eu vou classificar como acorde de empréstimo modal, aquele acorde que não podendo ser classificado como sendo um acorde daquela tonalidade justifica a sua presença na progressão porque vem emprestado da tonalidade de sol maior. Certo, Pedro?
0: Certo, então vamos tentar entender esse nome. O acorde, no caso, é porque é um acorde. De empréstimo é porque ele não é daquele tom, é porque ele está vindo de um outro lugar. E o modal é porque a gente está, está pegando do tom homônimo, ou seja, do outro modo, do modo maior ou do modo menor, né como é usado no sistema tonal, essa terminologia. Então, vamos lá. O que a gente está falando é que dentro de uma música maior a gente pode pegar alguns acordes do campo harmônico menor e usar para colorir essas nossas progressões, né? Como é que soa isso? Qual, quais possibilidades de acorde a gente ganha com isso?
1: Muito bem, vamos conversar a esse respeito, né? Vamos conversar vezes, a, a esse respeito sobre os acordes de empréstimo modal, né? Muito bem, vamos pegar aqui uma, uma progressão maior em Dó maior. A gente vai ter aqui Dó maior, você tem Lá menor com sétimo, você tem Ré menor, você tem sol com sétimo. Voltando para dó. Esse nada mais é do que o nosso famoso um, seis, dois, cinco. Muito bem. Até aqui nós temos algum acorde que não pode ser analisado dentro do campo harmônico de dó maior? Não, nenhum.
0: O que o Daniel está fazendo é que a gente pode fazer até alguns exercícios, alguns malabarismos, enxergar o, o ré menor como um empréstimo de dó dórico, por exemplo, né? indo muito longe nesse raciocínio. Só que não faz o menor sentido, né, sendo que a gente tem um ré menor no campo harmônico de, de dó. Então, esse ré menor é um 2.
1: Isso, isso. Exatamente. Então, voltando aqui no nosso 1625. Vamos continuar colocando cores nessa progressão. Então, você está lá no dó e aí nós vamos para o Lá menor, 6, e aí nós vamos para o Ré menor, 2, e em vez da gente ir direto para o Sol, a gente passa aqui num Lá bemol, 7 mais, então Sol, e aí chegando de volta no Dó. O que esse Lá bemol com sétima maior está fazendo aí? Bom, se ele fosse um Lá bemol com sétima dominante, seria fácil de explicar. Ele seria subquinto do Sol, é isso? Tá? Estaria substituindo o Ré com sétima, que é o dominante do Sol com sétima, o dominante do dominante. Mas, entretanto, ele não é um dominante, né? Ele é um acorde maior e ele seria, então, portanto, um bemol seis com sétima maior. É isso, Pedro? Até aí tudo bem, né?
0: É, tudo bem. Eu tenho a impressão que eu já vi essa análise bemol 6 com sétima maior em algum lugar. Estou lembrando isso, onde agora. Isso definitivamente não é uma novidade total,
1: completa e restrita. Como vocês já sabem, bemol 6 com sétima maior não é acorde do campo harmônico maior. Mas bemol 6 com sétima maior é um acorde do campo harmônico menor. Não é isso? Eles seriam bemol 6 com sétima maior do tom de dó menor. Então ele vem emprestado da tonalidade de dó menor. Qual é a análise que eu faço? Eu classifico como bemol o 6 com sétima maior, eu o chamo de acorde de empréstimo modal, que é o nome ou o sobrenome dele, e assim o analiso. Existem alguns teóricos que chamam também de modulação instantânea para o homônimo menor, ao invés de chamar de acorde de empréstimo modal. Existe diferença? Não, nenhuma. Só a nomenclatura. Todos eles querem dizer a mesma coisa, ele vem emprestado do modo menor, vem naquele pequeno momento daquele, da presença daquele acorde, nós estamos na tonalidade de Dó menor. Rapidamente nós voltamos para de Dó maior quando chegamos no Sol com o sétimo, então para o Dó e aí terminamos a progressão. Certo, Pedro?
0: Certo. Eu particularmente prefiro a nomenclatura de acorde de empréstimo modal. Eu acho, na minha cabeça, ela descreve melhor o que esse acorde está fazendo aí. Mas é bom a gente saber todas as nomenclaturas, porque nem sempre a gente vai achar a nossa preferida, né? Às vezes a gente acha outras pessoas usando de outra forma. Então é muito bom a gente saber todas as opções de nomenclatura que a gente tem quando a gente está falando desse tipo de acorde. Mas, de qualquer jeito, é um acorde que está aí emprestado do campo harmônico menor. E são todos os acordes do campo harmônico menor que a gente vai usar no campo harmônico maior como acordes de emprestados?
1: É, existem casos que são mais evidentes, né? Mais usados, né? Mais usados, né? São casos que são mais usados. Quem são esses casos que falando do campo harmônico maior que a gente vai emprestar do campo harmônico menor? O primeiro, o mais usado deles é o quarto grau menor com um sétimo. Esse é o campeão mundial de, de empréstimo modal por consequência o segundo é o Bemol 7 dominante também é bastante utilizado e logo ali no pódium em terceiro lugar medalha de bronze você tem o Bemol 3 com sétima maior e o Bemol 6 com sétima maior esses quatro fecham o pódium dos acordes de empréstimo modal do campo harmônico emprestados do campo harmônico menor para o campo harmônico maior.
0: É isso aí, esses aí são muito usados mesmo. Existe também, a gente estava até conversando sobre isso lá no nosso grupo de apoiadores essa última semana. Tem uma possibilidade, você tem na música brasileirinho, por exemplo, o primeiro grau maior e o primeiro grau menor, né? A gente pode até entender isso aí como empréstimo modal também do primeiro grau. O segundo grau, né? Que é o segundo meio diminuto, também é um pouquinho... Menos usado também, porque daí ele, ele pode ser considerado como o segundo cadencial, né? Do 1 um também. Então, a gente tem outras explicações para explicar esses acordes, que não só o empréstimo modal. Então, a gente acaba... Quando eles aparecem, eles acabam cumprindo outras funções, que não essa. Os acordes de empréstimo modal, eles têm essa característica deles não serem acordes que geram muita tensão, né? Eles... eles Meio que jogam a música para um outro lado, levam a progressão harmônica para um outro lado, adicionam essa cor, mas sem ter essa expectativa de resolução em algum outro lugar, não é isso?
1: exatamente eles trazem um frescor para a progressão e para a marcha harmônica na hora que aparecem mas não dá um, um choque absurdo ela já é uma praxis muito utilizada com no, no seu no nosso ouvido né na, na, na maneira como a gente escuta música é, popular ocidental Isso tá, é uma prática constante então não é exatamente um som estranho é uma maneira simples de explicar lembrando que todos esses tópicos que a gente vai estudando partindo dos primeiros acordes do campo harmônico eles visam o que a gente chama de expansão da tonalidade a gente vai aumentando a possibilidade de uso de acorde e essas coisas foram acontecendo primeiro na música popular e depois sendo explicada pelos teóricos a coisa acontecia na rua e depois a academia entendia é assim que funciona com a música popular assim que funciona com o crescimento do raciocínio harmônico o ouvido vai na frente o teórico explica, é isso
0: isso aí. Vamos tentar colocar um exemplo de cada um desses acordes mais usados, então?
1: Vamos lá, então.
0: Vamos começar pelo quarto menor. Vamos ver como é que ele soa? Então, vamos lá.
1: Uma progressão em Dó maior de novo. Vamos fazer. Dó maior. Dó com sétimo. Fá com sétimo maior. Fá menor com sétimo. Vocês já ouviram isso uh, um milhão e um milhão de vezes, né? E... Ah, so beautiful Quantas e quantas milhões de vezes Você já ouviu essa progressão na sua vida Dó maior Dó com sétimo Você viu isso milhares e milhares de vezes. Eu usei o You Are So Beautiful aqui de, de referência, mas podia usar mais um monte. Você tem uma do já, incluindo do outras duas, do bemol 7 e bemol 6. Então, isso aqui, você tá no Dó maior. Você vai pro Lá bemol maior. Então, pro si bemol. Isso também tem... Você vai aparecer diversas e diversas vezes. O 1, um, bemol 6, bemol 7, 1. Um. Essa progressão é...
0: Saiu do
1: Mamam Coming Home. Mamam Coming Home, por exemplo. <risos> por exemplo, mais de um milhão e, e, e de outras. Uh, agora falta um do bemol 3, né? Então vamos, vamos pensar um aqui do, do bemol 3. Então você tá aqui. Dó maior. <música> Fá maior. <música> mi bemol. Mi bemol. Ré, Sol, Ré. Então eu fiz um, quatro, bemol, três, dois, cinco. Uma marchinha divertidinha. Aí, né? O bem bemol aparece como bemol, três e dá uma colorida diferente aí na, na, na progressão. Ele é o acorde de empréstimo modal propriamente dito.
0: E esses acordes de empréstimo modal, eles têm essa cara muito característica, né? Quando você vai treinando e ouvindo eles, eles se destacam mesmo na música. Eles, são, eles vão sendo cada vez mais fáceis de reconhecer depois que você conhece esse som deles aí.
1: É, exatamente isso. Eles, eles diriam um professor meu que acorde de empréstimo modal não fala, ele grita.
0: Muito bem, esses foram os acordes do campo menor emprestados para o maior. No, no campo harmônico menor é bem menos comum a gente pegar acordes emprestados do campo maior. Principalmente porque a gente já tem alguns acordes que aparecem lá no campo menor é, de outros lugares, né? Como o segundo grau menor, segundo menor 7, que já vem ali da menor melódica. A gente já tem o quinto dominante, que vem ali tanto da menor melódica quanto da menor harmônica. O primeiro grau, você fazer o primeiro grau maior numa música menor, ele acaba polarizando, ele soa mais como modulação mesmo, né?
1: É, ou a famosa tendência de picardia, né? É assim.
0: isso. O sétimo grau meio diminuto também gera muita polarização pra gente entender ele como empréstimo modal. Então a gente ficaria Nesse caso, com o sexto grau menor, o terceiro grau menor 7 e o quarto grau maior com sétima maior como opções. São coisas bem raras da gente ver por aí no nosso dia a dia, mas que podem acontecer. Então, é bom a gente ter em mente também.
1: O comum é, meio, é o contrário, né? Você pegar acordes do campo harmônico menor e enfiar no campo harmônico maior. Mas é possível. Você pode fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Você está tocando esse, essa progressão. ó Dó menor... Fá menor. Aí você faz um Mi menor. Esse Mi menor apareceu como três menor com sétima. Ele dá um sustão, assim, né? Pula na tua cara mesmo. Você ele, ele, vem do, do Dó menor, vai pro Fá menor. E depois você faz o Mi menor com sétima. E aí eu fiz o, o normal, né? Aí eu fiz... Ré, Sol, Dó menor,
0: normal mesmo. Ele já agride mais do que o no, no campo maior, né? Muito mais, é muito menos comum, é né? É muito menos comum. Nesse
1: sentido, a agressão vem da, da, da não familiaridade com a sonoridade mesmo, né? Sim, sim. O contrário é bem mais comum.
0: Bem mais comum. Mais alguma coisa, então, para a gente falar sobre o acorde de empréstimo modal...
1: Não, é isso aí. Eu acho que ficou mais ou menos claro. É, aí a gente vai conseguir fazer análises harmônicas mais sofisticadas, mais, um pouco mais adiante. Faltava essa última ferramenta que a gente era obrigado a ficar selecionando músicas <risos> a dedo para poder analisar, porque a gente não tinha falado do acorde de empréstimo modal ainda. E agora nós falamos. Então fica aí. Fica a dica, como diria o, o, a praxis do o slang, modern slang. Muito
0: bem. Fazendo um resuminho rápido, então, um acorde acorde de empréstimo modal é um acorde que vem emprestado ou do modo menor para o modo maior, ou do modo maior para o modo menor. Quando a gente está tocando uma música em tom maior, os modos mais comuns a gente usar são o quarto grau menor, que vem lá da, da escala menor, o bemol 7 dominante, o bemol 6 7 mais, o bemol 3 7 mais. Esqueci algum?
1: Não, é isso mesmo.
0: E no tom menor, nós temos a possibilidade de usar o sexto grau menor 7, o terceiro grau menor 7 ou então o quarto grau maior com sétima maior. Esses são os, os modos mais comuns de se usar como empréstimo. Você pode, lógico, entender, experimentar com qualquer acorde dos campos homônimos, né? É, mas esses são os mais comuns que a gente vai é, ver aparecendo várias vezes por aí e que a gente vai é, ver várias vezes nas próximas análises harmônicas que a gente vai fazer. Inclusive, acho que semana que vem já ter, teremos análises harmônicas com acordes de empréstimo modal. Não é isso aí, Daniel? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, exatamente isso. Acho que ficou bem explicado. E fica aí mais uma ferramenta de análise para vocês. Divirtam-se.
0: Maravilha. Então, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, eu essa semana revisitei, graças aos meus alunos, né, que vão sempre me obrigando a a lugares onde eu visito, não estão visitado tanto e vou redescobrindo métodos antigos, coisas que eu estudei e estavam lá, aqui na estante, e precisam voltar a ser utilizadas. Eu peguei um método que, que eu fiz alguns anos atrás, alguns bons 20 anos atrás, pra falar a verdade, que é o Música Brasileira para Contrabaixo, do grande contrabaixista Adriano de Fone ele é um, um método que saiu pela editora de Irmãos Vitali. E ele, além de ter exercícios e demonstrações com ritmos brasileiros, com aplicação tanto de técnica de psicato quanto técnica de slap, ele acompanha um CD com 90 trilhas, com alguns temas inéditos de composição do próprio Adriano Gifoni, além de exemplos de músicas do cancioneiro nacional. Então, sei que a é contrabaixista tem interesse em tocar música brasileira, tem interesse em mostrar de uma maneira é, fundamentada para os seus alunos os diferentes tipos de grooves separados, por regiões e, e etc. Música Brasileira para Contrabaixo do Adriano Gifone é uma ótima pedida. Vale muito a pena, eu recomendo. Essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Maravilha. Uh, a minha dica de hoje vai ser um, um disco e uma banda que eu na verdade não vou nem saber fazer uma análise muito profunda porque eu ouvi hoje de manhã por uma recomendação é, em um grupo, grupo de WhatsApp, grupo de músicos e tal. Uma banda que tem uma ideia, um, um conceito que eu achei muito interessante e eu ainda vou ouvir com mais calma para digerir melhor. Mas, de cara, eu já achei o som deles bem legal, bem, bem interessante. É uma banda chamada Arandu. Aracua que usa o heavy metal combinado com instrumentos de percussão tradicional e ritmos brasileiros combinadas inclusive com linguagens é, indígenas todas as músicas deles são, não são nem em português nem em inglês são em línguas indígenas para contar histórias justamente dessa mitologia dos nativos americanos aqui da nossa América do Sul. Essa ideia, né, de, do, de daquele heavy metal melódico, que ficou muito famoso nos anos 80, 90, que se valia muito da mitologia europeia e nórdica para compor os temas das suas músicas, eles usam isso para contar as histórias dos nativos americanos. Eu achei o, o conceito e a proposta muito boa, e o resultado de como eles fazem isso, isso usando tanto ritmos eh, indígenas, quanto ritmos eh, brasileiros, com alguns instrumentos, inclusive eh, próprios deles, né? Tem, eu esqueci agora o nome do instrumento. Um instrumento com dois braços, um de guitarra e outro de viola, para criar texturas e sonoridades muito legais. Eu ainda não consegui me debruçar nas letras para entender exatamente do que que eles estão falando e como que eles constroem essas histórias, mas eu achei toda a proposta muito legal. O disco que eu ouvi é o um... Miran Aqui eu leio Waze, né? Porque W-A-Z-E Provavelmente não se diz Waze <risos> mas, mas é o último disco disco de 2008 deles Então fica a minha dica aí para você também Também conhecer o Arandu Arakua Certo? Mais alguma coisa? Entregamos mais um?
1: Entregamos mais um
0: os Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais em todas elas somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todos. Todo mundo que ouviu até aqui, cuidem-se, lavem as mãos, usem máscara e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Até semana que vem. Cuidem-se, um abraço e a gente se ouve.